0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, nuestro tema lo hemos titulado fortaleza para vivir. Indudablemente que la vida siempre nos va a presentar retos, adversidades, crisis, lo que yo suelo decir, las tormentas, porque la vida es como un navegar, y en el mar siempre habrá momentos de gran tranquilidad, de gran serenidad, pero también habrá días con un oleaje fuerte y tal vez peligroso. Habrá días de mucho sol con horizontes abiertos y habrá días con mucha neblina y una lluvia pertinaz que parece no dejarnos ni siquiera ver más allá de nuestras narices. ¿Qué necesitamos para poder navegar seguros? En la certeza de que indudablemente esas tormentas se van a presentar. Creo yo, en lo personal, que tal vez el recurso más importante que podemos tener es nuestra fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Pues bien, a la fortaleza se le conoce como fuerza, como vigor como firmeza, como resistencia. Podríamos decir que si la interpretamos únicamente como fuerza, aquí podríamos hablar de dos vertientes. Por un lado la fuerza física que alguien puede tener, pero por el otro la fuerza interior. Ese eje fundamental dentro de nosotros que nos sostiene y nos permite, como un mástil, como un eje en nuestro barco, de poder maniobrar las velas. Podríamos decir que eso es la fuerza, tanto exterior como interior. Pero la palabra fortaleza también se asocia con vigor. Y el vigor creo que tú y yo lo relacionaríamos con, con energía, con ánimo, con determinación. Y tal vez en muchas ocasiones lo que nos hace falta para poder navegar y seguir teniendo control sobre el timón de nuestro barco es esa determinación, ese vigor que surge en cierto sentido con entusiasmo para poder continuar el viaje. También la palabra fortaleza se refiere a firmeza. Y aquí tal vez lo que podríamos asociar es la importancia de la firmeza de nuestros valores, porque indiscutiblemente que los valores constituyen una brújula que nos permite navegar siempre teniendo en cuenta y en mente hacia dónde nos dirigimos para no cambiar el rumbo cuando necesitamos llegar a un puerto de destino. La firmeza en nuestro interior se da cuando esos valores están bien plantados en nosotros, clarificados, por supuesto, en cuanto a su significado, en cuanto a lo que representan. Y por último, la palabra fortaleza está asociada a resistencia. No una resistencia que quiebre, pero sí una resistencia que nos permite avanzar si tomamos como metáfora ese barco que navega en tormentas, la resistencia sería poner las manos firmes en el timón para seguir navegando, seguir confrontando las altas olas desde un ángulo adecuado para poder sobreponernos a ellas y salir adelante. Si tomamos todo esto en consideración, queridos amigos, Veremos que la fortaleza implica muy fundamentalmente fuerza interior y eso requiere de una mirada hacia adentro. La fortaleza requiere de determinación y entusiasmo para persistir el vigor. También la fortaleza implica claridad en los valores, las razones por las cuales vale la pena vivir y, como siempre digo, las razones por las cuales también vale la pena morir. Y por último, la capacidad de resistir el embate de las olas y persistir en el manejo del timón. En la doctrina cristiana generalizada, fortaleza es la tercera virtud cardinal. Recordemos que la acompañan la templanza, la prudencia, y la justicia junto con la fortaleza conforman las cuatro virtudes cardinales así llamadas quiero recordar espero no equivocarme por el papa Gregorio Magno allá más o menos por el siglo V. curiosamente siempre me ha gustado en lo personal esa afortunada coincidencia de que a las virtudes se les llame cardinales como los puntos cardinales que te sirven a ti y a mí para podernos orientar, para saber hacia dónde me dirijo. Creo que las virtudes son guías para la vida, que nos permiten reconocer hacia dónde es que queremos dirigirnos. Dentro de ese catálogo que existe desde los griegos, y ya lo hablaremos en unos momentos, pero que eventualmente el cristianismo adoptó desde las filosofías neoplatónicas, vamos a decir, en los primerísimos siglos de nuestra era, pues desde ahí, queridos amigos, y en el siglo V es que Gregorio, el Papa Gregorio Magno, de quien nos viene el calendario gregoriano, pues desde ahí, queridos amigos, tenemos esta virtud establecida. Y se trata, viéndola desde ese concepto de la definición que ellos dieron, de dos cosas sumamente importantes. Fortaleza como la virtud que nos permite vencer el miedo, pero a la vez también nos permite eludir la temeridad. Y ojo, queridos amigos, sobre la importancia de lo que esto significa. ¿Es importante vencer el miedo? Por supuesto que sí si no nos sobreponemos a muchos de nuestros miedos, nunca avanzaríamos en dirección de ninguna parte. El miedo es un gran paralizante. El miedo es la emoción madre de la angustia, la ansiedad, que indudablemente nos paraliza algo que tú y yo sabemos perfectamente bien y nos impide tomar decisiones, dejando pasar a lo largo muchas de las oportunidades que la vida sí nos está ofreciendo por ello queridos amigos el miedo es algo que debemos vencer y la fortaleza nos permite vencer el miedo atrevernos a para navegar para hacer, para decidir sin fortaleza muchas veces el miedo se apodera de nuestra vida pero por otra parte el otro lado de la moneda importante también, igual que el primero, es evitar, eludir la temeridad. ¿Qué es la temeridad? Es ese atrevimiento arrojado que a veces tenemos sometiéndonos a riesgos verdaderamente impensables, imparables, que nos pueden ciertamente destruir. Tal vez algunos de ustedes tuvieron hace tiempo la oportunidad de ver una película que se llamaba La Tormenta Perfecta, con el que para muchas es guapísimo George Clooney. Y habla de un marinero, pescador, que se hace a la mar en el norte, la costa noreste de los Estados Unidos, para ir de pesca en la temporada. Sin embargo, se conjugan... Vientos fuertes por todos lados, huracanes que se tocan unos a otros, convirtiendo la tormenta perfecta. En más de dos o tres ocasiones, este hombre tiene la oportunidad de regresar, avisado totalmente de la extraordinaria fuerza que la tormenta tiene. Una situación que, de hecho, no habían visto antes. El hombre se convierte en un temerario y se atreve a embatir olas de 25, 30 metros de altura que eventualmente lo llevan, junto con sus acompañantes, a perecer. La temeridad se representa ahí muy claramente. Ese atrevimiento donde no se miden las fuerzas, ni se mide el tipo de reto que estamos enfrentando. Más de algún gran general a lo largo de la historia ha sabido retirarse a tiempo, reconociendo que no hacerlo sería aniquilar todas sus fuerzas. Pues es precisamente la fortaleza la que nos da esa luz, esa claridad, esa perspectiva, para por un lado vencer al miedo y por el otro lado evitar, eludir la temeridad que nos puede llegar a destruir. Se dice en algunos medios, en algunos ambientes, que no todos los seres humanos poseen esta virtud. Pero quienes la contemplan demuestran una enorme firmeza en las dificultades que se van presentando a lo largo de la vida. Y sobre todo una gran constancia para buscar el bien. Si en algún momento dentro de la filosofía o los escritos cristianos se pensó que esta es una virtud que no todo mundo tiene, pues amigos, hoy tenemos una historia diferente. Las personas con fortaleza son capaces de afrontar los problemas con valentía porque la fortaleza requiere vencer el miedo sin caer en la temeridad, pero para vencer el miedo tenemos que ser valientes. Pero sin dejar a un lado el razonamiento que nos permite obrar bajo ciertos principios, que nos da esa brújula de valores para saber qué sí y qué no. ¿Qué batallas pelear y qué batallas dejar atrás? porque el desgaste que nos pueden producir nos va a generar un daño mucho mayor que cualquier pequeño beneficio que pudiéramos obtener ganando esa batalla. Pero así como en su momento alguien se atrevió, porque creo que es un gran atrevimiento, decir que hay personas que tienen fortaleza y hay personas que no, muy, muy afortunadamente la psicología de hoy ha descubierto cuáles son las características que conforman esta virtud. Y esto se ha logrado a través del estudio de la resiliencia. ¿Qué características, queridos amigos, son las que le dan a una persona esa fortaleza capaz de vencer al miedo, eludiendo temeridad y logrando navegar en medio de las tormentas para llegar acertada y adecuadamente a su destino. La psicología nos dice que el desarrollo de esas características indudablemente nos genera esa fortaleza. Por eso es que hoy sabemos que a partir de aplicarnos en el desarrollo de esas características, cualquier persona puede llegar a tener enorme fortaleza. De esta manera, logrando superar las tormentas que la vida siempre nos va a presentar. Se dice que la fortaleza es la capacidad de oponer una barrera a las fuerzas destructivas. Y se dice que sin ella resulta imposible poner en práctica la justicia y la vida civil, la vida que nos une como comunidad. Indudablemente que como conjunto, sea familia, sea empresa, sea agrupación, necesitamos una manera de tener fortaleza para poder aplicar las normas de vida con justicia y equidad. Pero también la fortaleza es lo que nos da la capacidad de tomar decisiones. Las decisiones que a veces son ordinarias, pero ante las cuales parece que muchas personas se paralizan. Decisiones también que van a requerir de esfuerzo. Citando a un gran pensador, el ámbito de la fortaleza es muy amplio porque se necesita de ella cuando se debe resistir a las amenazas, superar los miedos, enfrentar el aburrimiento, el tedio, el hastío a veces de la existencia cotidiana, para conseguir, pase lo que pase, hacer el bien. Y por esto la fortaleza es una de las virtudes humanas morales fundamentales que toda persona honesta debe vivir. ¿Valdría la pena preguntarnos, queridos amigos, hasta dónde vivimos con fortaleza? ¿O hasta dónde con facilidad parece que nos doblamos y quebramos? Porque ciertamente que la vida a todos nos puede doblar, pero de lo que se trata es de volvernos a levantar. Sin embargo, una vez que se quiebra ese mástil, ese eje, ese tronco, la vida parece que casi se termina. Por ello, queridos amigos y amigas, la fortaleza que hoy sabemos podemos acrecentar, cultivar, desarrollar en nosotros, se convierte en la primera y más importante forma de asegurarnos vivir de una manera mejor. Porque indudablemente que las tormentas se presentan. Siempre se van a presentar, son inevitables. Pero cómo las enfrentemos depende por entero de nosotros. El término griego que se emplea para referirse a la fortaleza es andreía, una característica propia de la persona que la hace capaz de enfrentar las dificultades de la vida protegiendo muy importantemente protegiendo a quienes se encuentran bajo su responsabilidad y por ello la persona inclusive llega a estar dispuesta a morir con dignidad es la fortaleza la que hace capaz que una madre un padre hagan cosas que parecen extraordinarias por proteger a sus propios hijos es la fortaleza por lo tanto una especie de garantía o seguro para poder ser factor protector de nuestro entorno y muy particularmente de, de nuestro entorno inmediato para Homero el gran autor de la Iliada y la Odisea el ejercicio de la fuerza requiere vigor físico, pero, curiosamente, también crueldad. Recordemos a Aquiles, el, el héroe griego por excelencia, el vencedor de la guerra de Troya. Él, tristemente, no se limita a perpetuar una matanza en el río Escamandro, no, Llega incluso a despreciar los cuerpos de los asesinados al punto de suscitar la indignación del mismo río que va a intentar ahogar. Por lo tanto, pensar que la fortaleza tiene un cariz de crueldad es pensar absurdamente en este ejemplo que citamos desde los más antiguos griegos el mismo río, la misma naturaleza, se revela contra la crueldad. Las personas que a través de su posición de poder llegan a ejercer crueldad sobre otros, lejos de ser verdaderamente fuertes, son personas que teniendo medios a su alrededor, externos a ellos mismos, generan esa crueldad pensando que eso es fortaleza. Tenemos que alejarnos de la visión de la fortaleza desde la fuerza física y el dominio sobre los demás para descubrir que es esa extraordinaria virtud que hace la vida posible. Sin ella, las tormentas nos ahogan. Y qué importante será el poder descubrir herramientas efectivas para desarrollar las características necesarias y descubrir lo que hoy, como fortaleza, la psicología ha llamado y llama resiliencia. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra pausa, ese espacio que tú y yo nos damos para serenarnos y descansar? Así que, como es nuestra costumbre, te pido que te pongas cómodo, cómoda, con tus ojos cerrados. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La fortaleza es un don que solo tienen aquellos que aceptan el reto de vivir. La lucha en la que te encuentras hoy es desarrollar la fortaleza que necesitas para mañana. El punto de inflexión en el proceso de crecimiento es cuando se descubre el núcleo de la fortaleza interior y se sobrevive a todas las heridas. Respira profundamente. y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien, amigos, ya estamos de vuelta por aquí. Y antes de continuar con nuestro tema, Fortaleza para Vivir, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte, ya que el próximo lunes, día 24 de este mes de julio, voy a tener el enorme gusto privilegio de iniciar un taller Resiliencia ante las crisis. Este taller se llevará a cabo el día 24, día 26 y 27, lunes, miércoles y jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Es en línea, vía Zoom. Es un taller eminentemente práctico, con una serie de ejercicios que nos permitan descubrir esas características que nos llevan a tener fortaleza para confrontar, superar y crecer gracias a las crisis que se presentan en la vida. Me parece un tema y un conjunto de herramientas indispensables para vivir. A lo largo de varias décadas, ya que inicié el estudio de la resiliencia desde la década de los 90 cuando aún no se oía hablar del término y a lo largo del camino, he podido conjugar una serie de recursos que nos facilitan el desarrollo de esa fortaleza interna que tanto necesitamos. Ojalá me brindes la oportunidad de estar presente, de acompañarme y de permitirme compartir algo que será importante para el resto de tu vida. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104 o bien a ese mismo número puedes enviar un WhatsApp, un Telegram y desde ahí con todo gusto te estaremos atendiendo. 55-37-32-9104 9104. Ya estamos próximos a ello. Próximo lunes 24 de julio para continuar miércoles 26 y jueves 27, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller verdaderamente importante para nuestra calidad de vida y para poder transitar de una manera inteligente y con fortaleza interna por los retos que significa vivir. Y bueno, retomando nuestro tema, mencionábamos a Homero desde la cultura griega y el gran héroe griego Aquiles, que consideraba a la fortaleza también como ejercicio de la crueldad, cosa que seguramente ninguno de nosotros aquí presentes comparte, muy afortunadamente, dentro de la literatura clásica, aparece otro gran, gran héroe, en este caso de la época romana. Virgilio, un gran poeta-autor, presenta a una figura de héroe muy diferente a la figura de Aquiles. Y en este caso, el héroe es Eneas, que aparece representado en la gran obra de Virgilio llamada La Eneida. A ideas no le gusta combatir y es capaz de sentir piedad. Su objetivo es precisamente proteger a sus compañeros, esos que le han sido confiados, y guiarlos hasta un puerto seguro. Aquí vemos desde otro héroe de la época clásica una visión distinta que desde mi perspectiva me parece mucho más acertada. La fortaleza no como algo que represente combate o violencia. Fuerte aquel que es capaz de sentir misericordia, compasión. Fuerte aquel cuyo objetivo es de alguna manera acompañar, proteger a su propio entorno. Eso es lo que hace verdaderamente a un héroe, a un patriota, cuando saliendo de sus propios intereses puede cobijar bajo sus habilidades a las personas a su alrededor. La fortaleza es abordada desde la filosofía, sobre todo y especialmente a partir de Platón, el gran discípulo de Sócrates. Él, en algunos de sus diálogos, identifica la fortaleza con la valentía, con ser auténticamente valientes. Y para él, y me parece muy oportuno recordarlo, una persona valiente es la persona que no falta a su deber, que mantiene firme su posición frente a los embates, llamémosle los enemigos. Es muy fácil doblar las manos por conveniencia. Se requiere de absoluta fortaleza para mantenerse firme. A lo largo de la historia, mucho se nos ha dicho sobre la fortaleza. Pero lo más importante es reflexionar sobre ella y darnos la oportunidad de acrecentarla en nuestro interior. No, esta no es una virtud que algunos tengan y otros no. Es una virtud que algunos han sabido cultivar y otros nunca se han ocupado de ella. Pero una virtud que, en última instancia, es indispensable para vivir. Hoy esa fortaleza interior, la psicología la llama resiliencia. Saber desarrollar lo que nos hace personas resilientes es, reitero, una garantía para vivir mejor. Te estaré esperando la próxima semana en nuestro taller Resiliencia ante las crisis, lunes 24, miércoles 26 y jueves 27, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y ahí en pantalla tienes el teléfono cuatro para poder comunicarte por la vía que tú desees. Por hoy, amigos, la gracias, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.